0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Otro espacio, otra oportunidad, otro especialista que viene a... Mostrarnos cuáles son las mejores maneras de relacionarnos con esa parte del cuerpo que resulta ser el órgano más grande. Estamos hablando de la piel y la piel tiene sus propias necesidades, sus propios procesos y nosotros podemos estar sin saberlo afectándola o si ya tenemos buenos hábitos, favoreciéndola. Entonces, ¿qué es lo que nuestra piel necesita? De eso hablaremos con la experta. Ella es Carla Castrillón, experta en nutrición, salud y bienestar integral. Ella es de Med Center, Guatemala. ¿Estamos listos entonces? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Carlita, qué alegre tenerte hoy aquí para hablar de este tema que me parece importante porque veía yo información sobre esto y la gente aprendió, es cierto que los rayos ultravioleta tienen menos filtro hacia la tierra, pero nos dejamos, o sea, nos fuimos como al otro extremo, a dejar de exponer al sol por trabajo, por miedo a un cáncer de piel y nos llevamos a límites de vitamina D bajos y resulta que eh, ni uno ni el otro en exceso son, son buenos, entonces… Eh, qué bueno que hablemos contigo de este órgano que, como lo mencioné hace un momentito, es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo.
1: Sí, Carol, gracias por la invitación y tocar este tema que también me encantó prepararlo. Cuando con Judith comentamos, eh, me decía que necesita la piel. Eh, no solo es lo que necesita la piel, vamos a ver exactamente porque se trata de células y nutrientes. Eso es lo que necesita la uh -huh. piel, como necesita todo eh, nuestro cuerpo. Pero hablando de la piel es algo que está eh, expuesto, es lo primero que vemos, es algo que nos preocupa mucho desde la antigüedad, ¿verdad? Se ha buscado siempre la belleza, cómo mejorarla, ahora pues es una industria billonaria el asunto de la estética y todo lo que nos ofrezcan que mejora la piel, que vamos a, a revisar exactamente qué si sí nos puede ayudar y todo eso está bueno pero como tú dices, ¿qué estamos haciendo nosotros por acelerar ese envejecimiento o lo vamos a desacelerar o incluso lo podemos revertir? Que esa pues sería la buena noticia del programa, decir de que sí se puede revertir el envejecimiento en la piel, tomando en cuenta los factores importantes de la fisiología, cómo funciona el cuerpo y cómo se ve afectado cada uno de estos para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y tomemos nuestra responsabilidad, podemos ir a los mejores tratamientos, que está perfecto hacerlo. Pero si queremos ver exactamente buenos resultados y sostenerlos en el tiempo e incluso retroceder eh, ese daño, sí se puede lograr. ¿Qué edad es la
0: más importante ya para empezar, ya para cuidados que se van a a llevar a, a largo término, por ejemplo, que ay, no solo porque soy jovencita hago esto, pero ya tengo 50, ya tengo 60, ya tengo 70, cómo tratar mi piel, mi piel se va adelgazando con los años, mi piel puedo ser, a pesar de ser morena, con piel sensible o ser blanca de piel gruesa, o sea, los tipos de piel, o sea, todo lo que hay que hablar de esto, Carlita, eh, es genético, el, la apariencia de nuestra piel, la
1: suavidad de nuestra piel. Entonces, de todo eso, cuéntanos, no sé por dónde quieres empezar. Pues mira, está completo el contenido con todo lo que me estás preguntando. Okay. Entonces, podemos hablar de, del, yo diría que de los 20 años ya es una etapa importante para que nos empecemos a poner atención a nuestra piel. Uh -huh. Si bien, como tú dices, no se trata de escondernos del sol, sí tenemos que tener un buen equilibrio de antioxidantes para que esos rayos ultravioleta no vayan a dañar más de la cuenta. Entonces, si nosotros estamos bajos en antioxidantes, tenemos una mala nutrición, etcétera entonces sí vamos a estar propensos a este daño que va a llegar a ser un daño celular. Entonces, empezarnos a cuidar en cuanto a limpieza, en cuanto a humectación y a protección solar de los 20 años. Los 30 años ya vamos a empezar a ver cambios hormonales que ahora pues estamos adelantando la perimenopausia ya desde los 35 años en adelante. Ya estamos hablando, ya estamos viendo muchas deficiencias hormonales. Y es muy importante porque los estrógenos son los que van a sostener el colágeno en la piel. Entonces aquí ya entra una combinación. No solo vamos a hablar del exposoma que es lo que tú decías. Estamos expuestos a rayos ultravioleta. Estamos expuestos a toxinas ambientales. Eh, estamos viendo que, eh, por ejemplo, los hábitos como fumar. Uh -huh. Fumar es sumamente dañino y si tenemos una mala nutrición. Entonces, todos estos factores son externos, pero también hay factores internos como los que tú estabas mencionando. Uh -huh. A qué edad, de qué depende... Es, es con las hormonas, es la genética que es lo que está pasando. Uh -huh. Pues entonces vamos a ver, a explicar un poquito la anatomía de la piel para entenderlo.
0: Ok, entonces,
1: sí, porque te... aquí antes de que entrase
0: eso decía aquí, la piel nos protege del calor, del frío, del aire, de las bacterias. Bendito sea Dios, es impermeable. Y ahí me surgió una duda cuando yo leí esto, porque cuando fui a un curso de Ayurveda, nos decían, no te eches en tu piel nada que no puedas comerte. Entonces, buscando, porque eso es lo que busca el hoyo médico eh, que sea lo más natural posible todo, no solo lo que metes dentro de tu cuerpo, sino que también lo que pones encima de la piel o encima de tu cabello.
1: Eso es lo ideal. Eso uh -huh. es lo ideal porque parte del, de lo que estamos expuestos a las toxinas que hablamos, muchas están en los cosméticos químicos. Uh -huh. Entonces, hay muchos de los elementos que se están usando en la cosmética como solventes, como diluyentes, preservantes, fragancias, colorantes, que el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Entonces, okay. van a entrar y van a dar una apariencia eh, inflada de la piel en ese momento, pero al final del final va a ser una acumulación de toxinas lo que están provocando. Entonces, sí es importante tener en cuenta, de, como dice la Ayurveda, que sean cosas que el cuerpo puede metabolizar, que sean naturales. Vamos a ver exactamente qué nutrientes, vamos a ver exactamente qué eh, aplicaciones tópicas podemos hacer eh, a ese respecto okay. como tú bien dices si vamos a ver a la anatomía las funciones de la piel pues regula la temperatura del cuerpo uh -huh. eh, nos protege de los agentes externos o sea es una barrera protectora hace una excreción también de toxinas, o sea es un órgano excretor de toxinas no uh -huh. solo como el hígado, o los riñones Sino también la piel tiene esa función. Tiene la función de la percepción sensorial, que es la que nos da mucho placer, una caricia, eh, todo lo que sentimos. Y la composición es muy interesante porque tenemos a la epidermis que está compuesta por, eh, por unas células de queratina que se llaman eh, queratinocitos, y esto es el 90% de la epidermis son. Esta, esta capa protectora que es la que es como impermeable, ¿verdad? que es la que eh, está haciendo también que haya una protección de todo lo externo. Después uh -huh. de eso tenemos un 8% de melanocitos, que es la que nos va a dar el color a la piel. Ahora, los que somos así de piel blanca no es que tengamos menos melanocitos, tenemos la misma cantidad, solo que no producen la cantidad de melamina como los que tienen color. Entonces todos tenemos la misma cantidad de células, solo que unas producen más, más melanina que otras. Después de eso tenemos un 1.5% de células que son del sistema inmunológico. Okay. Entonces si estamos hablando del 1.5% de células del sistema inmunológico en toda la piel es bastante, no, no es poco. Porque estamos hablando de microorganismos, de, de lactobacilos, de toda la microbioma que es la que está por encima, pero en, en peso, digamos, para un microorganismo es mucho. O sea, estamos hablando de que hay bastante microbioma en la piel. Okay. Y después tenemos un 5% de células que son nerviosas completamente para darnos esa percepción eh, táctil, ¿verdad?, y poder eh, detectar todo esto. Y después tenemos a la dermis, que está un poquito más profunda y es donde ya están todas las demás células, como los fibroblastos, eh, la elastina, eh, todo lo demás que compone incluso eh, los, la vascularidad, los vellos, los músculos que pueden levantar los vellos, ¿verdad? Por eso nos erizamos, eso ya está a nivel de dermis. Entonces, para hablar de la salud de la piel, tenemos que hablar de ese tipo de células y cómo las cosas que hagamos van a afectar o no esas células. Okay. ¿Qué es lo que las destruye o las ataca más fuerte? Mira, eh, la inflamación y la glicación entre Explica factores externos. El, ante todo, la glicación. La glicación es un proceso químico que se da cuando una molécula de azúcar se adhiere a la proteína que está compuesta eh, de estas células. Entonces, si nosotros tenemos una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares, vamos a descomponer... A la, a la estructura celular de nuestra elastina de los fibroblastos y se va a caer el colágeno por eso la celulitis
0: por en eso la celulitis de...
1: sí okay. sí entonces ese es así como que número uno y no solo está pasando a nivel de piel, está pasando a nivel de tejidos internos. Okay. ¿Verdad? Es lo mismo que si endulzamos la grasa, como le hemos dicho, entonces se adhiere el lípido a esta a, y hace un daño a nivel de ADN y estas células ya no se pueden reproducir de la misma manera o de la misma calidad. Entonces ahí se nos cae el, el colágeno y viene flacidez, viene adelgazamiento. Y todo esto va a elevar los niveles de inflamación, porque esto ya estamos hablando de una piel más inflamada. Pero la inflamación la vamos a separar, o sea, está la glicación por este lado. Y aparte está la inflamación porque son otro montón de factores que nos okay. pueden generar inflamación desde una mala digestión. Okay. O sea, tenemos una mala digestión o tenemos una enfermedad, nos subió eh, una infección bacteriana o viral. Entonces, todo esto nos va a generar una inflamación. Hay inflamaciones que son necesarias para el cuerpo para repararse, porque incluso tratamientos faciales te provocan una inflamación controlada, pero es una inflamación para que se puedan recuperar tus células. Pero cuando mantenemos una inflamación crónica, entonces esto es donde empezamos a ver adelgazamiento de la piel y aquí empezamos a ver ya patologías, rosáceas, acné, eh, manchas en la piel, manchas oscuras, manchas claras, eh, despigmentación, y todo, todo lo que ya es eh, patológico a nivel de piel, estamos hablando de inflamación. Okay. Entonces, eh, estas dos son como que las primordiales para, eh, en pro del envejecimiento de la piel. Pero después tenemos otra función eh, fisiológica dentro del cuerpo, como lo es los niveles hormonales. Entonces, por ejemplo, en la menopausia, lo que pasa es que en un corto periodo de tiempo perdemos el 30% del colágeno por la baja del estrógeno. Nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres. Uh -huh. el, la de los hombres depende mucho de su testosterona. En nosotras las mujeres nos da la parte tensa de la piel ¿verdad? y el espesor nos lo da la testosterona. Entonces, si hacemos la prueba de eh, la parte alta de la palma de la mano, la pellizcamos y si la piel se tarda en bajar... Eso nos está hablando de una deficiencia de, de hormonas sexuales. No, mi Nichi. Pues sí, pues en, si te en tu a... caso y en Tengo mi tratamiento caso, que me les dan. Podemos contar
0: de sí, que pues sí, hay estudios que años.
1: a los 12 meses de tener un tratamiento con, con estradiol sin tomar en cuenta las demás hormonas se recupera un 15% de la pérdida de ese 30% de colágeno que hubo por la menopausia. Okay. Entonces, sí realmente se llega a recuperar los estrógenos son los que dan la base para sostener el colágeno. Después tenemos la testosterona, que también baja eh, con la edad. Pero la testosterona, si está en exceso, vas a ver una piel grasosa o vas a ver eh, un acné, vas a ver ese tipo de cosas. Entonces, las cosas no pueden estar ni en exceso ni en deficiencia, que uh -huh. es lo que le pasa a las jóvenes con síndrome de ovario poliquístico. Tienen los andrógenos altos. Tienen la testosterona alta o la DHA y les está generando un cuero cabelludo grasoso y una piel grasosa también.
0: Ok.
1: Después de eso… ¿Mira y los que tienen acné? Eh, es combinación de inflamación y si es por causa hormonal es por exceso de andrógenos, como te decía, de la testosterona y la DHA en el síndrome ovario poliquístico que se da. Y ahí a veces la mezcla de la resistencia y la insulina y cómo esa insulina viene a agravar la inflamación y entonces por la dieta que están teniendo, porque algunas de las poblaciones eh, de tribus de o sea, así es inexistente el acné. Eso solo es en, en estas poblaciones de, de vida moderna, de, de alimentos procesados y de excesos de, de carbohidratos en la dieta. Ok. ¿verdad? Después vamos a ver al final un poco de la psicosomática, a ver algunas patologías y eso, porque desde el momento que la anatomía de la piel nos habla de la percepción eh, sensorial, esto viene desde que nacemos, o sea, desde que nacemos y somos bebés es muy importante eh, que a los bebés los toquemos, los acariciemos, eso les incentiva su sistema nervioso, eso les mejora su función neurológica, uh -huh. eh, Et etcétera. Los bebés que
0: no son tocados, acariciados, vistos, se mueren.
1: Es increíble. Hay estudios sí. que,
0: que demuestran Entonces eso.
1: Es esa conexión biológica que tenemos con la piel que hace que los conflictos que tengan que ver con relaciones interpersonales y lo que vamos a ver más adelante, nos afecten a la piel. Mm. Entonces, como siempre hablamos del de amplio espectro de la situación para poder llegar al, al mejoramiento del, del órgano, entonces lo tenemos que mencionar. En el caso del rostro y los tipos
0: de piel que va desde seca, mixta y grasosa, que tú la mencionaste hace un momentito, eh, ante toda esta zona de la T que le llaman, o sea, en el entrecejo, la nariz, la barbilla y aquí como que un poquito en el entrecejo hacia afuera, Entonces, es, es que es más
1: normal la piel, que es más común, perdón, la piel mixta o lo, la piel grasosa. Lo que pasa es que si tú lo ves... Es donde más expuestos estamos a todo Donde más nos da el sol, donde más Tal vez porque hay más protuberancia Entonces, Igual como cuando te quemas, sí, que los sí. hombros Son de las cosas que más se te queman Entonces el, la piel lo que va a hacer es que naturalmente Va a sacar una protección Una protección para todo lo que nos pega Todo lo que primero nos pega es ahí verdad. Es por eso que vas a ver La, la T Regresando a, okay. a cada una de las funciones hormonales Es muy importante Por ejemplo, la hormona de crecimiento la hormona de crecimiento lo que va a generar son células madre. Y estas células madre a su vez se van a volver fibroblastos, melanocitos, elastinas. Por eso es que hablamos de la anatomía de la piel para entender. ¿Y cómo podemos nosotros mejorar la producción de hormona de crecimiento naturalmente? Haciendo ejercicio. Okay. El ejercicio explosivo, el ejercicio intermitente, donde subimos pulsaciones, bajamos ese cuando estemos durmiendo nos va a generar hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento va a hacer a la vez la producción de células madre que va a beneficiar muchísimo, pues no solo a todo el organismo, sino a la piel. Y por eso es que nosotros vemos las personas que hacen ejercicio, aquella gran diferencia del, de que el de, de joven hizo ejercicio, de grande está mucho mejor que alguien que haya sido sedentario. Uh -huh. Se nota, se nota hasta en eso, entonces muy importante para la piel el ejercicio por la función hormonal, por la desintoxicación que tiene, por eh, sudar, por todo esto. Después tenemos tiroides, que es algo muy importante que muchas personas por detectarse la piel seca a pesar de aplicarse cremas se vuelve a secar, o sea solo es momentáneo cuando te aplicas la crema, pero después desde adentro se nota que está la resequedad de piel, y esa es la razón por la que se acercan a, a ver qué es lo que está pasando y se encuentra que están hipotiroideos. Entonces, hacer esto de mejorar el metabolismo de la célula, donde la célula se tenga un recambio más rápido, va a hacer que esta tiroides nos ayude a mantener la humectación natural de la piel prolongada en el tiempo. Uh -huh. Que aunque está bien el uso de las cremas, no estoy diciendo que no las usemos. Sí las podemos usar, aceites, cremas, lo que sea. Pero se van a quedar más tiempo eh, si hay una tiroides que nos ayude a mantener esa, esa hidratación. Claro,
0: y es que al final las uñas, el pelo, la piel, eh, viene te viene bien todo lo que le puedas echar para apoyarla por fuera. Pero la, lo, la fuerza viene de dentro. Así de cómo es. está tu estado de salud general. Eh, desde la hidratación, el descanso y qué sé yo, todo el ejercicio, que, que no ya le marqué aquí bastante para que no se me vaya algo que tiene que ver relacionado con el ejercicio, es, ahí se va a poder ver en esas tres cosas, mostramos mucho al exterior la calidad de nuestra salud, un pelo opaco, un pelo reventado, una piel opaca, una piel grisácea, una piel muy grasosa, unas uñas frágiles, unas uñas con, como, con, como con escamitas, con puntitos blancos. Entonces, todo eso habla de las deficiencias que están en nuestro cuerpo
1: de nutrientes. Sí, porque digamos, solo por no extender más el, el contenido, eh, no entramos a hablar de cuero cabelludo, pero básicamente le afecta lo mismo que la piel. Entonces, estamos casi que incluyendo al cuero cabelludo en, en toda esta conversación. Uh -huh. Ponte... La melatonina es una hormona que nosotros la asociamos con el sueño, con dormir bien, etcétera. Pero la melatonina está protegiendo a la piel del daño ultravioleta. ¿También? Sí. ¿No solo la melanina? No solo la melanina, sino la melatonina porque hay triptófano, que es un aminoácido eh, que se da en la piel y la melatonina lo toma para formar melatonina. Ok. Y fíjate que tanto así que las endorfinas tienen una... Eh, comunicación con el sistema inmunológico y si tenemos buenos niveles de endorfinas, vamos a tener proliferación celular y va a tener mejor condición la piel ok la exposición
0: al sol del moreno, del blanco del moreno, moreno eh, hay más sensibilidad a mayor claridad
1: de la piel, Carlita o es puro mito, eso Mira, sí hay más sensibilidad para el sol, pero ponte, hay cosas que las pieles morenas no toleran que las pieles blancas sí. ¿Cómo qué? Como los tratamientos láser, por ejemplo. Un láser CO2 para eh, levantar las primeras capas de la, a una persona morena la puedes manchar. Fíjate que a mí me ofrecen eso. es un facial, con... Y miro un No, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer yo eso a mi cara?
0: Te dejan roja, roja, roja como un tomate. Sí. Eso se me hace tan verdaderamente abrasivo yo lo siento lo innecesario es. porque yo sudo mucho con el ejercicio y aquí te voy a poner la pregunta y sí me he dado cuenta que en todo esto del área de la par del, de la nariz y, y es menos en la nariz pero más a los costados Sí, después de como sudo tanto los poros me quedan abiertos entonces eso tampoco creo que sea bueno como que ya estás o, o, o es normal que el poro se mantenga abierto hay que sellarlo porque aunque me eche agüita fría, eh, el poro sigue abierto. Entonces digo ching, que estoy haciendo mal? Ahí a la hora de, de hacer ejercicio, porque me
1: hidrato un montón antes, durante y después. Bueno, vamos a partir en varias okay. todos los temas okay. que tocaste sí, ahí. Me llama la atención. Bueno, mira, tú tienes una buena piel. Sí. Tienes una Hered buena herencia de piel. Hereditario de mi madre, sí. Tú te nutres adecuadamente, sí. estás en terapia hormonal de hace años, sí. bueno, todo eso se ve en tu piel, Ajá. pero ponte una persona con una piel adelgazada, llena de arrugas, avejentada, con muchas toxinas que no la sacó, con una serie de problemas que hacen que esa piel esté muy dañada, se ven muy beneficiados de hacerse un láser CO2, por ejemplo, donde se le, que se le queman las primeras capas de la piel, es un láser fraccionado que... Quema como en cuadritos, uno sí, uno no, uh -huh. uno sí, uno no, porque eso se ha visto mejor recuperación que quemarlo todo. Al final se mira uno todo colorado y pareciera que lo quemaron todo, pero no, hay, hay, un, hay un daño eh, fraccionado. Eso, por ejemplo, es mucho mejor tolerado en pieles blancas que en pieles morenas. Okay. Entonces alguien de piel blanca se hace eso y retrocede 10, 15 años porque le vuelve pero esto sí, ¿verdad?, acompañado de todo lo que más estamos diciendo, uh -huh, porque uh -huh. si no lo hace y solo hace eso, no va a tener tan buena recuperación como alguien eh, que no lo tenga. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, esos daños controlados a la piel, eh, ¿qué te puedo decir? Ahora está el micro-nearling, que son unos eh, una serie de agujas micro que te hacen punciones. En eso es maravilloso. Me hablaron de
0: eso y dije, no.
1: Algo no, pues, más natural, no Imagínate sin tener idea de eso que estás diciendo Es ya más intuitivo sí. Que mi sistema me dice Ni se te ocurra Ahora te voy a contar yo mi caso Yo tuve acné de, de, de pequeña okay. De adolescente Entonces recuerdo que Empecé con el acné como a los 12 años Pero así feo Así okay. del, acné mal, del acné mal uh -huh. Y recuerdo que mi papá Me dice ay Eso a los 20 se le va a quitar me mató porque para mí, 20, 8, 8 años está toda una vida entera ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, para, para uno de adolescentes muy duro eso y eso a mí me dejó secuelas de cicatrices de acné okay. y me dejó poros muy abiertos. Okay. Entonces, con el láser CO2, con dos, tres láser en un periodo de X años, me mejoró muchísimo las cicatrices de acné.
0: Okay.
1: O sea, te vuelve como a levantar la estructura del fibroblasto con la elastina con el colágeno y se te elimina para decirte lo, lo bueno que es ese daño controlado que se está ocasionando okay. con una inflamación que se va a resolver pero esa inflamación es la que está ayudando a sanar ese proceso okay. entonces el micro needling ha hecho es lo que más he visto en, se hace una vez al mes y ponte después del cuarto te mes tres meses ¿no? no sé es sí, sí. Lo puedes hacer dependiendo la necesidad de la piel del paciente. Uh -huh. En mi caso me ayudó mucho a cerrar el poro. Y eso que el, el poro abierto se atribuye a la piel grasosa. La piel grasosa que yo vengo teniendo de, de, de la adolescencia y que ahora estoy con terapia hormonal de DHA, de testosterona. Entonces sigo como con niveles produciéndolo como antes, por decirte. Uh -huh. Y es algo que los médicos me habían dicho, eso no se cura, eso no se quita, eso no se mejora. ¿verdad? cuando te hablan. Claro, así como la gente que les dio viruela, que
0: les deja como hoyos, así en la piel, como piel de naranja. Así se bien lastimada.
1: Bueno, yo la las piel, yo tenía la piel de naranja. Ahorita se me ha mejorado muchísimo después del micronirling. Porque a, yo lo entendí como, como hacer espacio para que nuevas células se posicionen. Porque si está esto ya todas las células eh, pegadas, digamos al hacer ese nuevo espacio, mejora muchísimo ese aspecto okay. y ayuda también a levantar las células interiores y pues con los nutrientes y con la terapia solar y todo mucho mejor, okay. entonces son cosas que sí realmente funcionan tenemos también el, el PRP que no es agradable porque es doloroso, por más que te anestesies, los pinchoncitos los vas a sentir y te estás aplicando plasma rico en plaquetas, que el aspecto es un poquito como grasosito y eso te mejora el aspecto de la piel muchísimo, te pone una piel tersa te pone y es tu mismo cuerpo. O sea, son plaquetas de tu misma sangre, completamente ah, sí, me natural. sí también, dije peor. No puede ser con esa piel, no, no necesitas, dije, no, gracias. para todas las Casi demás que... que salgo corriendo de ahí, sí. Para todas las demás que sí hemos padecido sí. De, de mal tipo de piel, o que no nos cuidamos y que ahora quisiéramos... Mejorar el aspecto, sí se puede lograr, hay cosas maravillosas. Bueno, si quieres cosas eh, sin dolor, eh, tienes todas las terapias con luz, uh -huh. que hay diferentes eh, profundidades de luz roja, ayuda a regenerar, eh, luz amarilla, ayuda a quitar lo, lo rojo, por ejemplo, luz verde, ayuda a desinflamar, así. Entonces, esas máscaras LED también son maravillosas, son fabulosas. Eh, los IPL, que esa es una luz... Eh, profesional, ¿verdad? que te la, te la pueden aplicar en un spa, te mejora muchísimo el daño del sol, a pesar de que es una luz fuerte. Te haces ese tratamiento aunque cierres los ojos y te pongan anteojitos y todo, mirad los luzazos grandísimos, pero eso está estimulando las células de la dermis. Entonces son tratamientos que sí funcionan, o sea, sí funcionan, pero si sí los acompañamos con, con todo lo demás que estamos hablando. Okay. Hasta incluso el estar contento nos va a ayudar a la piel. Ah, claro. y, y si realmente claro. no es, eh, no va como que una persona muy deprimida con una piel lozana. No, no. No lo encontraste. Hasta el color cambia. Es el aspecto. Es como gris. Es increíble. Entonces sí. hasta eso es el reflejo de lo que está sí. pasando eh, internamente. La microbioma que ya se está tomando en cuenta la gran industria cosmética, las marcas muy famosas ya te están hablando de probióticos y prebióticos para la piel. Eh, hay un estudio que encontré que con solo dos probióticos eh, se mejora el daño solar y la protección ultravioleta de la piel. ¿Diferentes a los que se usan para el intestino? No, los mismísimos, los mismísimos, lo los mismísimos okay. lactobacilos. Ok, y, ok, ok. Es los mismísimos, son muy beneficiosos para la piel entonces hay muchas personas que tienen mucha resequedad en la piel que no es por tiroides, es por microbioma, por desequilibrio en microorganismos. Okay. Problemas muchos de piel, se deben a haber consumido mucho antibiótico, todo lo que hemos hablado en otros programas para por otras razones es lo que viene a afectar también la calidad de la piel. Dentro de los bichos que tenemos en la piel también están los ácaros. Eh, hay hongos, hay hongos que nos protegen de los hongos externos. O sea, tenemos... Porque si están aquí en la orilla de, de las pestañas, pues ahí viven los
0: ácaros. Cuando te pica, te pica, te pica, te pica el ojo, son los ácaros los que están sus monstruitos, están ahí
1: como que fastidiándote esa parte de la piel. La piel es una parte donde tenemos microbioma junto con las mucosas y con el intestino y en, y en todo el resto del cuerpo cuando sube al cerebro, etcétera. Mm. Entonces la piel tienes, vas a encontrar toda la serie de microorganismos, no podemos hablar solo de, de este lactobacilo este, no, sino ahí lo vamos a encontrar a todos. Incluso en los pies hay más hongos en la planta de los pies para proteger, ¿verdad? Porque es como una barrera que tenemos ahí cuando sobrecrece esa población es que tenemos los problemas de pie de atleta o de hongos en las uñas o ese tipo de cosas, pero eso eh, por eso es que estamos abarcando todos estos factores porque es es un eh, microsistema como el universo, la, solo piel, la piel, solo la piel, uh -huh. y ya para adentro podemos hablar que las mismas cosas lo afectan, porque estamos hablando de la aglicación, de la inflamación, es cuando vemos personas envejecer mal, podemos decir, aquellos artistas que los dejamos de ver y ahí los volvemos a ver, ay, ¿qué le pasó?, ay, uh -huh. ¿por qué está así?, uh -huh. entonces se ve la aglicación en esa persona. Okay. Ahora se le ve lo flácido, se le cayó la piel se, está, está hinchado, está inflamado está.
0: Y, y no solo, sino que también cuando abusan de las cosas que se inyectan esos rellenos que se ponen tú decís, Dios mío ah,
1: bueno, sí, más le hubiera
0: valido envejecer que linda que, que puede ser
1: como monstruo con tanta cosa que se metió en la cara sí, se transforma digamos, hablando totalmente hablando de, de la parte profesional de la estética y eso eh, lo que acababa yo de recomendar, yo lo he experimentado, lo he visto que no daña, lo he visto que va en pro del, de lo que es células y nutrientes de lo que necesita la piel. El problema con esos rellenos es que se cambian de lugar, entonces se deforman. A veces son eh, ingredientes que no los va a absorber el cuerpo de ninguna buena manera y pasan estas cosas. Pero aquí ya entran otros, otros factores donde hay personas que aunque estén bellas no lo logran ver y entonces caen en uh -huh. una cirugía tras otra cirugía tras otra y es en, a, en aquello que ya te asusta verdad de ver Michael Jackson. de ver eh, un Michael Jackson de ver para hablar de personas famosas ese tipo de de, de cirugías que les cambian completamente el, el aspecto a los a las Dejan personas o sea, de, sí. uh -huh. pero ahí también hay ya un problema de, de, de imagen, imagen. Es un problema de autoimagen como el vigorismo. Ahora, muchos de los que vamos al gimnasio, bueno, yo en mi caso no, pero los que tengo a la par dicen: Es que tengo que crecer más, es, es que necesito más. Y tal vez Que ya no sí, pueden sí. Ni, ni tocarse la espalda. De que Y ellos se ven que. Entonces, ese ya es otro problema. Uh -huh. Entonces, ahí es donde cae eh, la parte de la cirugía plástica, donde puede llegar a ser, así como puede hacer un trabajo muy lindo y dejar una mirada refrescada, y etcétera puede caer en, en que el paciente le pida al médico excesos o cosas que ya no van a ir acorde a su fisonomía o, o a la estética o al equilibrio o a lo agradable. Oye, la cosa, al, al llegar a la cirugía plástica, los
0: especialistas te recomiendan incluso hacerlo en una edad donde todavía tu piel, el colágeno, la elastina y todo esto está, está trabajando entonces, tu recuperación es más rápida, es menos
1: eh, impactante el, eh, ese cambio, ¿verdad? Y menos drástico lo que te tienen que hacer. Pues mira, lo que pasa es que no lo asocian los cirujanos, pero realmente deberían desintoxicar a las pacientes antes de hacerse una cirugía, evitar los azúcares unos dos meses, tener una muy buena dieta. Vamos a aprovechar para para integrar los alimentos que necesita la piel, uh -huh. que básicamente son antioxidantes, y ahí tenemos a los betacarotenos, que nos van a servir para la piel y mucosas, naranjas, zanahorias, mangos, uicoy, brócoli, chile, pimiento, eh, luteína, que protege a la vista también, ahí tenemos todos los verdes, acelgas, espinacas, berro, kale, lechuga, el licopeno, que es el famoso del tomate, es anticancerígeno también, están las toronjas, en la sandía, en los tomates, el selenio que encontramos en frijol, lentejas, garbanzos, pescado, la vitamina A, súper importante para proteger del daño celular, mantequilla, hígado, huevos, la vitamina C que es el antioxidante número uno, ayuda también a la absorción del hierro, chiles, pimientos, fresas, moras, kiwis, la vitamina E, que se le conoce como la vitamina de la juventud, almendras, nueces, semillas, espinaca, brócoli, aceite de oliva, aguacate. La B12, importantísima, la encontramos en aves, eh, en pescado, en huevos. Las opciones tal vez para vegetarianos serían manías. La levadura nutricional o nutritional yeast, ya la encuentro yo en el supermercado, la, la tomo no solo tomo mi suplemento complejo B, pero también la forma natural del, de la B12, que es eh, la levadura nutricional. Entonces, si hiciera, se hicieran esos protocolos, no tendrían esas inflamaciones tan terribles, porque, como empecé diciéndote en el programa, no solo podemos desacelerar el envejecimiento, sino lo podemos revertir. Entonces, si es posible que tú, pues, o te quieras hacer una cirugía, o quieras ir con el esteticista, o, lo, o vas a entrar a una terapia hormonal, todas las que quieras hacer, sí se puede recuperar, porque vemos personas de edad avanzada con unas pieles impresionantes lo, y conocemos muchas personas así y muchos de los artistas, porque sí se puede, si le das al cuerpo qué, células y nutrientes uh -huh. entonces sí si lo, si lo puedes levantar y sí si lo puedes mejorar solo hay que hacerlo acorde a todo esto, entonces no es solo de, ay el cirujano me da una liposucción y hace soluciono mi gordura, para nada la resistencia a la insulina va a seguir, el problema metabólico va a estar ahí, eh, se va a ir la grasa a otra parte del cuerpo. O sea, si quieren hacer algo estético, estoy completamente de acuerdo, para hacerlo bien. Hacerlo realmente para mejorar y es que hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Claro.
0: La parte nutricional, la
1: parte emocional, no solo la estética. Sí. De ahí tenemos suplementos maravillosos como la coenzima Q10, que lo, lo lindo de la coenzima Q10 es que nos ayuda a la mitocondria, a la energía a nivel celular. Este es un suplemento recomendado cuando los pacientes padecen del corazón porque fortalece al corazón, pero no solo eso hace, también fortalece músculos y nos ayuda a la piel. El ácido alfalipoico, que estoy hablando de suplementos más nuevos, el ácido alfalipoico alfa es un gran antioxidante que ayuda a, a levantar el glutatión que va a generar el hígado y los demás antioxidantes ayuda al metabolismo de la glucosa. Ya vimos que la glucosa es fatal para la piel. Entonces, por más que nos guste lo dulce, saber el precio que vamos a pagar de que nos va a romper las estructuras que están sosteniendo la piel. Y entonces de ahí queremos tener la piel tensa, no queremos flacidez, pero estamos comiendo súper mal. Uh -huh.
0: okay. ¿Hay algún otro suplemento aquí? Eh, porque todo lo que es el aceite de pescado... Y todo eso entra entre los alimentos, eh, por ejemplo, el fish oil. Eh, ay, Dios mío. Todas las cosas que hay, Carlita, el picolinato de cromio. Eh, qué sé yo, todo lo que hay así extra de minerales y de otros nutrientes que te ayudan a mantener todas
1: tus funciones con equilibrio. Mira, tenemos eh, la niacinamida que incluso se puede usar de uso tópico, hay cremas de niacinamida, es excelente para la piel, para cerrar poros abiertos, para cambiar la textura de la piel, el aplicarte un buen suero con vitamina C a nivel tópico, muy importante el suero de vitamina C, los retinoles pues lo que van a hacer es que van a acelerar ese proceso de recambio de las células y nos van a mejorar eh, el aspecto de la piel, ya hablando de los cuidados de la piel, nos habíamos quedado como en los 30 en la perimenopausia, la mujer se va a envejecer su rostro no por la edad, sino por los niveles hormonales que tenga, porque si es una mujer que ya tiene deficiencias hormonales, su piel va a caer, aunque no ha llegado a los 40. Ya en un tipo de cuidado de piel arriba, los 40 estamos hablando ya de que ya tienen que ir más pasos. Ya no solo es la limpieza, tenemos que usar un buen suero, que puede ser un suero de vitamina C, eh, uno bueno de ácido hialurónico, después una crema de colágeno, después un protector solar y en la noche cremas nutritivas para la noche. Aquí ya estamos hablando de más pasos porque tenemos que compensar con las bajas hormonales que, vi, que vinieron por la edad. Uh -huh. Si estamos durmiendo mal, esa piel va a estar mucho más envejecida porque nosotros estamos eh, inhibiendo la producción de melatonina por las luces, los celulares, porque no me acosté temprano, etcétera, estoy afectando eso. No estoy haciendo lo que quiero, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy eh, con una relación tóxica. Todo eso también va a afectar mi piel porque no tengo endorfinas y las endorfinas no me van a ayudar a recuperar los niveles celulares en la proliferación saludable. Entonces estamos hablando de, claro, de un como todo. tú
0: decías, fuera de la grabación hasta el cortisol, ¿verdad?
1: Cuando se te cae el cortisol y cómo te quedas como sin defensas. Mira, pues. el cortisol, justo no la mencioné, y mira tan importante para la piel. Cuando estamos con un cortisol bajo, la piel se va a manchar de manchas cafés. Uh -huh. Y es porque hay baja energía a nivel celular y la piel quiere atraer más luz, que le va a dar energía y el color atrae la luz. Entonces se va a empezar a manchar, pero por una baja de energía y porque su cortisol está bajo. Y cuando el cortisol está bajo, tenemos problemas de alergias en la piel. Y ahí ni antihistamínico ni nada, no lo, hasta que nos ponen esteroides. ¿va? Que probablemente no van a ser de, lo, de los mejores. Por eso es que tenemos que tener controlados nuestros niveles de cortisol. Porque eventos eh, emocionales, eh, estresantes problemas que hemos tenido nos vienen a afectar estas hormonas y esto lo querramos o no, esto todos estamos expuestos, entonces tenemos que eh, mantener un saber, nuestros niveles donde se encuentran y si tenemos problemas de piel eh, el cortisol tiene mucho, mucho que ver okay.
0: de parte de la psicosomática ya hablando de las emociones y las afecciones en la piel que entiendo que cuando estamos sufriendo o pasando por un sentimiento de separación en la piel es donde vamos a manifestarlo. Sí,
1: en la piel porque como cuando nacemos lo primero que tenemos es el contacto a nivel de piel, las caricias de mamá, el, la cercanía, entonces todo eso nos habla del contacto, y ya se, lo podemos trasladar a las relaciones interpersonales entonces en cuanto a epidermis los problemas y las patologías se dan por falta de contacto o por un contacto no deseado porque también Abusivo. puede ser un abuso uh -huh. puede ser algo que no estoy ahí pero no quiero no quiero que esta persona me toque no estoy con esta familia pero no quiero que me abrace tengo esta mamá pero es tóxica o sea, aquí se dan ambas cosas la, la ausencia y el y el, el contacto exceso, indeseado. O el exceso. O el exceso. Entonces van a dar problemas de epidermis. En cuanto a la dermis, es un poquito más profundo, nos está hablando de protección. Si nos sentimos desprotegidos, entonces vamos a, a, a sentir como una desvalorización que aquí también cae la desvalorización estética. Si aunque yo en el espejo esté bien, pero yo me siento que no estoy suficientemente joven o me estoy comparando con otras personas o estoy desvalorizándome eh, estéticamente, entonces tenemos estos problemas como por ejemplo el acné, es una desvalorización estética y también está con, eh, combinada con un sentimiento de sonra. En cuanto a la comezón, cuando hay comezón es extraño un contacto y cuando hay ardor es rechazo de ese contacto. El eczema, por ejemplo, eh, nos habla de rupturas de contacto Puede ser la muerte de algún ser querido, eh, la pérdida de una mascota, puede somatizarlo uno por, por cualquier pérdida, ese tipo una ruptura repentina. El cáncer de piel, ahí nos está hablando de muchos conflictos. Ahí no solo es un conflicto, ahí estamos hablando de muchos conflictos de, en su matiz de, matiz de protección. Yo me siento desprotegida, eh, siento que no me cuidan o siento que voy a perder la protección que tengo. Entonces ahí vienen todos esos conflictos. Eh, herpes es un conflicto de humillación, de separación, con un tinte moral. O sea, algo pasó, un dolor moral, entonces viene un herpes. Infecciones, hay algo en mí que quiero sacar. Entonces crecen estos microorganismos y entonces me da una infección porque yo quiero sacar algo que está dentro de mí. La psoriasis, conflicto de separación, de desprotección, separación paterna por lo regular eh, separación brutal y el vitiligo conflicto de invisibilidad no quiero que me vean o un conflicto de mancha en la familia a veces es, viene mucho del transgeneracional y donde haya empezado tiene que ver por ejemplo hay quienes les empiezan las manos es algo que alguien hizo que quisiera lavar o a veces empiezan el rostro es una deshonra, una vergüenza en la familia entonces así es como como llegamos a ver la psicosomática de la piel. Y desde la, y la mirada desde la medicina china, que es algo que tú también lo
0: puedes acompañar a uno, ¿qué dicen ahí de esto, las afecciones en la piel?
1: Te lo relacionan con los órganos, como por ejemplo el hígado, con el nivel de toxicidad de los órganos, entonces lo, lo vas a reflejar en, en toxicidad de, a nivel de piel, como una rosácea, eh, todos los enrojecimientos, el mismo acné... Tenemos que ayudar al cuerpo a sacar toxinas por todos lados, en las desintoxicaciones, en una buena digestión, eh, en saunas. Todo esto nos va a ayudar en los licuados que vemos eh, depurativos, solo licuados verdes, de piña, bebino apio, por ejemplo. Eh, le agregamos espinacas, todo esto nos va a ayudar a sacar, a depurar. Suplementos como el kelp que nos ayuda hasta incluso sacar metales pesados, vamos a ayudar a sacar, a excretar por todos lados, pero teniendo en cuenta que la piel es uno de esos reflejos. Entonces, cuando esos órganos están cargados, se va a ver en la piel. Hay pacientes que han hecho la desintoxicación y con eso se les ha ido el paño. Entonces ahí están, porque sacaron del hígado, sacaron de los órganos las, las toxinas. El aparato
0: circulatorio, que es también tan relacionado, ¿verdad?, por todos los vasos capilares, venitas y todo lo que está debajo de la piel, Una buen, un buen funcionamiento de nuestro aparato circulatorio va a redundar también en beneficios para nuestra piel. Y
1: ahí tiene sí, que ver el... ahí hay unos eh, tratamientos de células madre inyectadas así en mesoterapia y eso te va a levantar la vascularidad en la piel. Y de esas mismas células madre ya hay células especializadas como te pueden inyectar fibroblastos con elastinas que te van a ayudar a mejorar la, la tensión de la piel, eh, ayudar a eliminar flacidez y todo eso. Por lo que tú dices, estas células madre van a ayudar a levantar la vascularidad. Ya con esa vascularidad levantada ya las demás células tienen más nutrientes, más oxígeno y todo de dónde de alimentarse. claro calcula la bomba
0: de tiempo que somos entonces y no descansamos bien, no hacemos ejercicio, fumamos, eh, eh, ingerimos alcohol, eh, no manejamos el estrés, eh, estamos no hay, deprimidos, o sea, no,
1: no hacemos una, lo que ni, nos gusta.
0: O sea, ni siquiera te limpias la cara en la noche, no te la lavas, no nada. Te duermes con maquillaje, pues. Sí. O sea, tú, tú decís que porque dirá alguien, check, 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 check. O sea, que estás haciendo todo eso, pero también la piel tiene esa cualidad de autorrepararse, me imagino que también a menor edad más alta esa claro, capacidad. Claro, porque
1: tienes todas las hormonas Ajá. en buen nivel, entonces esas te están ayudando con esto, pero llega un momento en que ya no tienes ni aquello ni esto. Claro. Entonces la, las, muchas personas me dicen, eso no se puede, la, sí. la vejez no se para. no se... Y no, sino, si va a seguir haciendo lo mismo, obviamente, como tú dices, va en el camino del resbaladero, para abajo, pero sí se puede eh, trabajar envejecer en esto. Bonito. Yo decía envejecer bonito, sí, sí, porque vas a tener 80 años. bien.
0: No te, no creo, no he visto nadie de 80 años. Bueno, no sé si al rato las las coreanas que tienen una Ay, piel, piel por Dios santo. pero eso sí, tú las ves a qué ellas. Bellas que Cada, son. Eh, cuando les toca la limpieza o la hidratación de su piel, es que se tardan una eternidad haciéndolo. Y se echan, y se echan, y se echan
1: otra. Dice uno terminó. Y se sigue echando otras cosas. Las orientales, por cultura, sí, sí. tienen esa piel tan espectacular. Y, y lo que comen. Hacen hasta, hasta drenajes del, eh, con masajes eh, faciales, el, el yoga facial que le llaman también. Todo eso, por supuesto, que funciona. Uh -huh. El otro día eh, me hicieron un drenaje linfático, un masaje linfático suavecito, a mí me gustan duros los masajes porque si no, no lo siento pero el linfático es otra cosa porque está encimita, y es la linfa aquella suavidad y aquella cosita, he dormido espectacular, y yo digo, ¿qué me hizo? es que qué barbaridad ¿por qué? porque ayudamos a drenar las linfas de acá, de, de todos lados, y yo siento que esto sí es así mi opinión, no lo he visto en ningún estudio, pero al drenar las linfas, de que vienen de acá como que el cerebro también es que es drenó todo. las toxinas que sí.
0: estaban por salir. Y el, mensa, el mensaje, el masaje linfático empieza de abajo. De abajo hacia arriba. Por eso igual te dicen sí. cuando te cepillas la piel con estas cerdas naturales, que también es buenísimo, porque te, te ayuda Muy a la de la circulación y a otro, quitar células muertas y todo, entonces se empieza el, el masaje linfático, viene como aquí acompañando como que lateral al camote, pasa atrás de la rodilla, sube en, te, en tu entrepierna, bien, eh, tiene una terminación aquí en las ingles, está también, todo, todo donde están tus ganglios lo trabajan, sí. acá
1: arriba tienes el, acá, ¿sí? acá ¿sí? se encuentran muchos de los meridianos de, de acupuntura, varios de ellos en Ajá. las linfas de acá, que es ingres? sumamente Ajá. importante eh, desalojar esto, después tenemos estas las de axilas. acá, y las de acá y luego que esas drenan hacia que enfrente sí. Carlita, hacia yo lo, el pecho yo lo, lo que lados. sentí cuando iba por acá y por acá, fue una relajación como que era el mejor masaje relajante que había sentido y dormí Espectacular, y yo. ¿Qué sí. es esto, el drenaje linfático? Qué potente, qué, que... qué belleza. A mí como todo me da curiosidad, yo
0: dije, y, y tanto que se habla de, de, lo, de lo linfático y los drenaje y todo eso, me dije puse en Google, ¿verdad? Eh, que me mostraran una imagen de dónde estaba toda la limpa todo... El... Entonces cuando me metí... En la sauna empezaba yo a, a estimular esa parte buscando y además de lo que le estaba diciendo a mi cuerpo en primer lugar antes de empezar a dármelo yo el automasaje eh, de drenar le pedía perdón a mi cuerpo le ofrecía una reconciliación amorosa y paciente entonces empezaba con todo eso, mira Carlita antes de meterme al sauna me cepillo la piel hace ya un rato publiqué en el blog cuáles son mis rituales, ponele para entrar al sauna, dentro del sauna y después del sauna entonces porque siento yo que todo lo que yo pueda hacerle a mi cuerpo en diferentes momentos del día de diferentes formas el cuerpo me lo va a agradecer con una mejor salud, con un
1: mejor estado de ánimo con un mejor apariencia, con un mejor todo, entonces es aumenta tu amor propio todo. y tu autoestima claro. te estás cuidando entonces ¿cómo no van a subir estos se neurotransmisores mejor. ¿Cómo no te... se va a mejorar tu aspecto al hacer todo eso. Claro. No es en sí por lo que se está pasando, no, sino por lo que está sintiendo, por lo que significa, por lo que representa, por lo que...
0: Sí, sí, entonces, eh, si no sabemos, aprendamos, hay libros, hay cursos, hay podcast como este, hay láminas, hay, o sea, fíjate que yo hasta, que voy a tener? Parece que voy a comprar mi lámina y la, o la voy a imprimir y la voy a pegar. Y la voy, como un recordatorio de que este es tan importante como mis riñones, como mi hígado, como. Totalmente. O sea, porque, ¿verdad? Van, totalmente. A, van a ayudarme a, a drenar como mis intestinos
1: en, en la digestión, o sea, todo. el Es que lo que no logró filtrar todo eso se va al sistema linfático, Ajá. imagínate. Pues es como el último auxiliar de. Sí, como, ah, ya no podemos
0: con esto. ¿eh? <risa> ya sus órganos ya... están deteriorados, <risa> también la limpa te la vas a tronar, pues. ¿Verdad? Entonces hay que ver cómo nos educamos y aprendemos desde el amor, no desde el miedo, porque eso sí, sí se lo aprendía Anita importante. Morjani. Nosotros podemos hacer todo esto que tú nos dijiste hoy desde el miedo, queriendo que no nos pase esto, no nos pase aquello, pero está también la otra forma, la otra mirada, que es desde el amor. Si yo... Me hidrato desde el amor, si yo me ejercito desde el amor, si me nutro desde el amor, si descanso desde el amor, o sea, no por miedo a enfermarme o arruinarme, el procedimiento que tiene mi cuerpo por el mensaje que le estoy mandando, o sea, cómo mi cuerpo reacciona a lo que sea que yo le vaya a hacer totalmente por mucho o por diferente. poquito, va a sí. ser totalmente diferente. Porque dice Anita y, ahí, y ahí
1: probablemente diste la clave de las personas que se hacen operaciones estéticas y no quedan bien cuál fue la motivación que está detrás de eso, como dices tú fue el miedo, el miedo al rechazo el querer ser aceptado por los demás un montón de cosas que no son el hacerlo para mí misma claro. eh, porque voy a mejorar porque voy a estar bien yo por... sí. entonces ahí el cuerpo va a reaccionar completamente diferente,
0: Sí, dice Anita Morjani ahí en su libro, muero por ser yo eh, yo me cuestionaba ya enferma, ¿por qué? Porque ella su cáncer fue en los ganglios en realidad, Tenía del tamaño de naranja, los sí, eso, bolsotes, es Increíble, Entonces testimonio. dice, ¿por qué si yo me cuidé tanto lo que comía? Si yo me cuidé tanto con todos estos nutrientes, si yo me cuidé tanto con el ejercicio, por, qué? porque no lo hizo nunca desde el amor. Siempre lo hizo desde el miedo. yo Porque wow. no cuidó los pensamientos. Claro, era más miedo a no verse vieja, miedo a vivir poco tiempo, miedo a... ¿Qué sé yo? ¿Cuál es, cada quien, según sea su cabeza, van a hacer su forma de, de interpretar lo que le está pasando y la misma vida? Entonces... Para mí eso, esa de las más grandes lecciones que yo tengo de ella, es eso, ¿desde dónde estoy haciendo lo que hago? La intención. ¿Desde el miedo o desde el, el amor? Porque nosotros aprendimos a ponerle como antagónico al amor, al odio. Y no, el dice, día. el odio es antagónico del cariño, pero no del amor. Porque originalmente, a nivel de alma, el amor no tiene antagónico, no, no tiene opuesto, porque es unidad desde el ego si tiene y es el miedo y se lo pusimos nosotros desde el momento en que nos separamos nos sentimos separados de la unidad ahí fue donde empezamos a crear este mundo falso donde nos da pavor todo Carlita entonces mientras más nos conozcamos más nos vamos a poder atender más nos vamos a amar más nos vamos a defender porque tienes que poner límites también o sea, o autocuidado, llámale como quieras pero es requiere de ti sin ti, tu cuerpo no puede hacer nada de eso, o sea, sin tu alma apoyando todo eso estás tirando como a un saco roto todo, que así como entras y sale y, y uno dice, pero ¿por qué yo no miro resultados, licenciada? sí uh, <ríe> hay que empezar a revisar todo el mapa desde el cual hemos navegado en nuestra vida, que se puede
1: Revertir se puede corregir. Sí, yo he tenido casos de personas que se cuidan mucho, que comen muy sano, incluso vegetarianos, hacen yoga, muchas cosas que tú quieras. Su salud no está bien porque sus pensamientos no están bien porque lo están haciendo desde el querer el perfeccionismo, del compararme con el de los demás. No puedo yo juzgar ni puedo decir, pero sí puedo ver que no solo es comer bien lo que lo que me va a dar una salud integral, porque viene desde los pensamientos. Para mí lo principal es lo que estoy pensando, ya después lo que estoy comiendo y lo que estoy durmiendo, pero lo principal lo que estoy pensando, porque eso lo está comandando el, el chip claro. de mi cuerpo, que es el cerebro, y lo está detectando el hipotálamo, y ese lo está interpretando, acorde a mis creencias y a mis experiencias sí. y a mi subconsciente claro. y a todo lo que hay detrás de mí, y en, se lo está mandando en ese claro, mensaje al cuerpo. Claro, porque así te está sintiendo.
0: Esa interpretación te hace sentir de una forma. Y me siento triste. No me voy a ir a hacer una ensalada de lechuga con tomate. O sea, voy, voy a, a buscar una
1: Buena
0: <risas> No, porque no pues, como que Sí, como no que, van unas cosas claro, con las como otras. como que internamente tú dices... Tú sí. no me va a dar este abracito que yo estoy necesitando ahorita. En lugar de ir y acostarte en la cama. Si está el clima frito abrigate, ponete una colchita encima, si ten, tenés que acurrucar como bebé, te acurrucas como bebé, si tu sistema te está pidiendo llorar, llorás, si quieres ver un par de gritos, los pegás, si estás encabronada, somatás lo que tenés que somatar, la almohada, la cama, algo, pero te aprendes a dar permiso a identificarte que, cómo te estás sintiendo, porque es eso lo que te va a hacer comer sano o comer chueco. Sí. Dormir mucho o dormir poco o no dormir nada. Eh, hidratarte o hidratarte, hacer ejercicio o hacer no ejercicio. O sea, es la mente la que te está diciendo, soy tu jefe, tú mi esclavo y yo te llevo al, al barranco. Vámonos pues. Sí,
1: yo tengo personas que pasan meses poniendo pretextos para no hacer nada de desintoxicación. Mira la desintoxicación, ah, va, fíjese que no puedo perder. Y ahora me fue de viaje. Y ya le iba a hacer y cabal me dio gripe y ahora no y era la de y me invitaron el cumpleaños? cumpleaños y fue el, y meses de ahí sí. el calendario pasando porque te digo que no solo ahorita de enero te estoy hablando de casos de casos y digo yo cómo uno es capaz su mente de, de inventar tanto pretexto para y entonces siguen igual va con el padecimiento y con la inflamación y con la gastritis y con... genofobia se llama esto es, el miedo a lo nuevo es el nos da el, miedo a lo nuevo el tiempo de cada quien, bueno, pues que se yo le tome muchos años mejorarse, ¿verdad? O, o, o quiere que le tome menos tiempo. No está ni bueno ni malo, es lo que cada quien escoge vivir. Claro, ¿y cómo querés vivir esos años que vas a vivir?
0: Porque no es nada más de vivir muchos años, es la calidad que le estás dando ahorita. O sea, desde la niñez venimos cultivando, como yo hoy, por ejemplo, a mis 64 años, ya yo rezongaba tanto todas las cosas que nos hacía mi mamá y a la salud de ella, que bueno, ya no está viva, pero en memoria de ella. Yo tenía ya muchos años de no desparasitarme y lo hice este fin de semana que acaba de pasar. Entonces dije yo, pues sí, mi mamá siempre en mayo y en octubre, que era cuando empezaba y terminaban el invierno oficialmente, ella nos desparasitaba. Sí. Entonces, eh, dice uno y me llamó la atención porque mi cuerpo se quedó como como que nada dije oh, va a haber alguna modificación en la evacuación o en, en sentirme diferente o, o a lo mejor no sé pero no todo fue todo fue bien y yo creo que al final todo aquello que aporte nuestro bienestar bien por nosotros que nadie lo va a poder hacer por nosotros y qué tristeza llegar a un hospital a que nos reparen y salga una porque salga carísimo todo, verdad
1: Así que, ¿algo más que quieras agregar, Carlita? Eh, probablemente la centella asiática, un excelente suplemento. Centella asiática. Centella asiática o gotu cola, es el otro nombre que tiene. Esta, si estamos sanos, nos ayuda con, con levantar más células en, en la piel. Y si tenemos alguna herida o una herida abierta o una cicatriz de operación, ¿no? también excelente suplemento baratísimo, de, lo, de los mejores que hay que, para la piel. Que esas son así como
0: la A y la E, la C, perdón la C y la E buenísimos para
1: la para Sí, son eso, los más famosos son ¿no? excelentes, incluso sí. el doctor Louis Wynne Johnson dice que cuando estamos en menopausia necesitamos 6 gramos de vitamina C al día ¿6? ¿Seis? <risa> seis. Pero mira lo voy a probar ahora que voy al desierto para tomar los 6 gramos porque voy a estar ahí okay, en el sol okay. Pues sí, y ahí necesito no. el
0: calor, Carlita, hasta las pastillas que venden de sal. Porque mm. si no, si tú sos de sudar con facilidad, te podés y podés incluso deshidratar, porque tu cuerpo, que vive en otro medio ambiente de forma usual, al llevarlo a unos extremos que no son los normales, es donde empieza a buscar el cómo autorrefrescarse y lo va a hacer a través del sudor. ¿no? Entonces, eh, pues... Gracias por haber estado con nosotros ampliándonos la información sobre qué es la piel y qué es lo que realmente necesita de parte nuestra para que pues luzcamos bellos <ríe> y los sanos. Será hasta un próximo encuentro, Tribus de Almas Conscientes, donde pueden ustedes encontrar a Carla Castrillón. En Facebook está como El Med Center Guatemala. Y si es por WhatsApp, al más 502-5450-8553 más 502 5450 53. que estén bien, chao gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas, blog libros, talleres